0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 28 de marzo de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Echamos como siempre primero un vistazo a los mercados. En Europa las acciones caen a pesar de un impulso del sector bancario y Asia cerró al alza. Los futuros en Wall Street están en rojo tras avances más temprano. El dólar se debilita y el crudo avanza. El gigante chino de Internet Alibaba se divide. La empresa, valorada en 220 mil millones de dólares, anunció que se fraccionará en seis unidades principales, como por ejemplo comercio electrónico, medios y nube. Cada una de estas explorará por su cuenta la recaudación de fondos o una colocación en bolsa. En cuanto a la crisis bancaria, la principal funcionaria de política interna del Tesoro de Estados Unidos, Nelly Liang, habla hoy ante el Congreso. En su discurso dirá que los reguladores están listos para repetir los pasos extraordinarios tomados después de las recientes quebras de bancos. Autoridades en Estados Unidos anunciaron ayer una querella contra la plataforma cripto Binance, la más grande del mundo, por incumplimiento de reglas como permitir a ciudadanos del país comerciar en ella aunque no contaban con autorización. El director ejecutivo, Chang Peng Xiao calificó de inesperada y decepcionante la demanda. Adujo que hizo esfuerzos de cumplimiento y cooperación con los reguladores. Pasando a América Latina, la agencia AP informó que un incendio en un centro de detención de inmigrantes en el norte de México ocasionó la muerte de 39 personas y dejó 29 heridos. El centro se encuentra en Ciudad Juárez. Siguiendo en ese país, un portavoz de la cementera Cemex dijo que la empresa llegó a un acuerdo temporal para usar las instalaciones portuarias de la empresa estadounidense Vulcan en Playa del Carmen. Esto podría desactivar una batalla legal que afectó las relaciones entre Estados Unidos y México. Hace pocas semanas, funcionarios de Cemex acompañados de soldados ocuparon la terminal. En Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció nuevas medidas para ayudar al sector agrícola. El gobierno suspenderá los pagos anticipados de impuestos sobre ganancias, ofrecerá beneficios fiscales por venta forzosa de ganado y suspenderá los embargos de cuentas bancarias. En Chile, la canadiense Lundin Mining comprará una participación del 51% en la mina de cobre Caserones a JX Nippon Mining and Metals. La transacción está valorada en 950 millones de dólares. La semana pasada fue publicada una investigación de Bloomberg Green que causó un gran revuelo en el mercado de bonos de carbono, en particular sobre la empresa suiza South Pole, la cual estaría envuelta en irregularidades que ponen un manto de duda sobre los esfuerzos de empresas para compensar sus emisiones de carbono. Hablé con Max de Haldebank, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, quien participó en la investigación.
1: Uh, Sample es el desarrollador más grande de bonos de carbono en el mundo, a uh, veces el líder de ese mercado. Es una empresa suiza que ya llegó al estatus de unicorno, que vale mil millones de dólares. Y nosotros investigamos algunos de sus proyectos y encontramos que en el proyecto más grande en Zimbabue es un proyecto enorme, han emitido muchos bonos como sin valor, muchos, muchísimos más de lo que deberían haber hecho. Y esto va a causar muchos problemas para, porque un, algunos las empresas más grandes del mundo están comprando estos bonos. Entonces quiere decir que lo que ellos han dicho en sus comunicados sobre cortando sus emisiones, eso no está correcto. Y la empresa ha vendido muchos bonos que no valían nada por bastante dinero. Pues con esto surgen muchas preguntas sobre el mercado en, en general y qué, qué tanto podemos creer en estos bonos. Max,
0: South Pole tiene proyectos en México. ¿Qué viste en esas ubicaciones?
1: Sí, yo, yo viste una un proyecto que pues, tienen muchos boscos, bosques en el sur y sureste de méxico en que están pagando a una empresa forestal para sembrar teca y entonces lo cosechan y la usan para o muebles o materiales de, de construcción o, que en este caso la empresa había sembrado los árboles años antes de que empezaran el proyecto pues eso quiere decir que esos bosques ya existían y no tenían que, que pagarles para, para sembrarlos. Y otra vez quiere decir que, que esos bonos son, son sin valor y las empresas que los ha comprado pues, no está despontando sus, sus emisiones.
0: Y Max, ¿qué es lo que ha dicho la empresa al respecto?
1: Cuando estamos reportando la nota, dijeron que no habían problemas con, con los proyectos, no habían emitido demasiados créditos, pero después de, de que sacamos la nota, ellos publicaron un, un comunicado en que dijeron que con razón nosotros platicamos de problemas con, con bonos de carbono en general y, y que hay que buscar mejorar la calidad de bonos para poder crecer rápidamente y para que la gente tenga con confianza en ellos. Pues eso es interesante que no negaron ni, ninguno de lo, lo que reportamos en la nota.
0: Puede leer el reportaje completo en el vínculo en la descripción de este episodio. Por último, Archivos divulgados por el FBI revelaron que en los años 90 investigaron a Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, debido a sus vínculos con la entonces comunista Checoslovaquia. De seguro es algo que Donald podrá usar ahora en sus discursos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.